0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas, gracias por estar aquí. Estoy en este momento, como ustedes saben, en el sur del país, específicamente en la provincia de Barahona y en la comunidad de Bauruco, haciendo un esfuerzo eh, porque esta transmisión le llegue a todos ustedes. Lo que están escuchando tras de mí es eh, el hermoso ruido del mar, de ese mar caribe que a todos amamos. Lamentablemente, el día de hoy eh, no es un día de fiesta por la tragedia que ocurrió ayer y que ya todos conocemos. Sobre ese tema hay que decir eh, que hace 12 días, que, 12 días exactamente, que la Asociación de Pilotos le había solicitado en una comunicación a la Junta de Aviación Civil una investigación sobre las operaciones de la empresa Elidosa. Lo que decía la asociación de la comunicación de la Asociación de Pilotos y Técnicos de la República Dominicana Técnicos de Aeronavegación era que había recibido reportes de pilotos que había que estaban siendo obligados a volar durante más de 12 horas y acumulando más de 160 horas de vuelo al mes, lo que está prohibido por la norma internacional de aeronavegación. Esa comunicación tiene 12 días. Hace dos días que fue la última denuncia en el mismo sentido del, productor, del piloto y productor de televisión Pedro Domínguez y esa última denuncia de Pedro Domínguez, yo se la voy a mostrar a ustedes, fue una ratificación, porque él decía constantemente que eso estaba pasando. Domínguez indica en su comentario que las, que las decisiones que estaba tomando el IDOSA amenazaban la vida de pilotos y pasajeros y que eso, eh, advertía que eso podía hacerle daño a la República Dominicana, porque tales violaciones... Eh, eh, permitirían o, o provocarían algún tipo de sanción internacional ayer luego de la tragedia el hermano del productor musical José Hernández quien falleció junto a su familia completa, amigos y la tripulación le dijo a los periodistas que acudieron al aeropuerto internacional de las Américas que el vuelo eh, programado originalmente para la 1 y 30 de la tarde fue retrasado en tres ocasiones. Fue programado después para las dos y media, después para pasadas las tres de la tarde y terminó saliendo a la hora que ustedes conocen, pasada las cinco, para per permanecer solo 16 minutos en el aire. Como ocurre en cada caso de accidente aéreo, inmediatamente ocurre, se activa un protocolo de investigación de las causas de esa tragedia. Ese protocolo de investigación incluye no solo la investigación en tierra, eh, eh, en el lugar donde se producen el, los hechos, sino la investigación de las cajas negras eh, que, que traen los aviones. Los resultados de esas investigaciones no son de corto plazo. En algunos casos, los informes finales de las investigaciones de, de accidentes de esta naturaleza se retrasan incluso a años, República Dominicana, los casos que hemos tenido, eh, en muchas ocasiones, el Estado Dominicano, cuando se trata de vuelos internacionales, ha requerido de la asistencia de otros países, específicamente de Estados Unidos, para este tipo de, de investigaciones. Ojalá que esto, que como yo le digo, es un accidente y es una tragedia, no se politice, pero es inevitable es absolutamente inevitable que el accidente se desvincule del propietario de, de la empresa, el señor Gonzalo Castillo, porque Castillo fue el candidato presidencial perdedor en, en el pasado proceso. Por ahora, yo creo que lo único que podemos hacer es lamentar esta tragedia que costó nueve vidas y ofrecerle nuestras condolencias a los familiares de esas personas, dominicanos y puertorriqueños, pero todos, curiosamente, tenían nacionalidad de los Estados Unidos. Eh, señores, aquí hace calor en Barahona. Ayer hacía una brisa muy fuerte, incluso que yo creía que no íbamos a poder hacer esta transmisión desde aquí de donde estamos. La temperatura a esta hora aquí en Barahona está en 21 grados Celsius, pero la, la mayoría de las cabeceras de provincia están entre... Perdón, me dio la ubicación exacta. Estoy en la Ciénaga de Barahona y aquí está en 24. Eh, en la mayoría de las cabeceras de provincia las temperaturas están entre 20 y 22 Subieron con relación al día de ayer, por lo menos un grado. Ustedes recuerdan que ayer San Juan de la Maguana estaba en 17 y hoy está en 18. Hay expectativas de lluvia en las zonas costeras del este, en los llanos costeros del Atlántico y en el Cibao Central. En los valles altos las temperaturas, en Calimete está en 13, Constanza, Ondovalle y el Cercado están en 14. San José de las Matas y San José de Ocoa y Los cacao en 16. Y Jánico está en 17. Vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El presidente de la Comisión de Investigadora de Accidentes Aéreos, general piloto de la Fuerza Aérea en Manuel Sufrón Tamayo informó ayer que Inmediatamente se produjo el accidente, inició la investigación de la tragedia ocurrida ayer en el Aeropuerto de Las Américas, en el que fallecieron nueve personas. Indicó que el protocolo para estos casos se, se activa de manera automática tan pronto se produce un accidente. La aeronave de la empresa Elidosa Aviation Group se, hace, se accidentó cerca de la pista 35 del Aeropuerto Las Américas cuando el piloto descendió en emergencia tras presentar desperfectos mecánicos, por lo menos eso fue lo que reportaron los pilotos el avión había despegado desde el aeropuerto de Ligüero con destino a Orlando en Estados Unidos el productor musical José Ángel Hernández conocido como Flow la movie, viajaba junto a su esposa Debbie Bon Marí Jiménez García y su hijo de cuatro años Hayden Hernández esta familia se encontraba en República Dominicana hace varios días de acuerdo a las imágenes que había estado reportando a través de sus cuentas de redes sociales. Además del productor musical y su familia, el avión era ocupado por Kelian Hernández, Yeliani Meléndez Jiménez, Yaciel Silva y Verónica Estrella, esta última eh, hija de una familia a quien conozco y le ofrezco mis condolencias en Santiago. La aeronave era tripulada por Luis Alberto El Juri y Víctor Emilio Herrera. Un hermano del productor musical explicó que el avión matrícula HI-1050 del modelo Goldstream debió partir del aeropuerto de la Isabela con destino a la Florida a la 1 de la tarde. El vuelo fue retenido hasta las 2.30 de la tarde, fue pospuesto después hasta las 3 de la tarde. Dice el señor Hernández, cuando llegamos al aeropuerto, la persona que nos desmontaba la maleta dice que ya llevaba dos horas que lo estaban mecaniqueando. Hernández habló en el aeropuerto internacional de las Américas, donde se presentó otra, la noticia de la caída de la aeronave en la que murieron sus parientes. El presidente de la Asociación Nacional de Pilotos, Bolívar Batista Lemaire había solicitado al director general del Instituto de aviación civil, investigar la hora de vuelo de la empresa aeronáutica y de la operadora aérea Elidosa, así como la operación de sus, sus equipos por supuestas falsas que debían ser corregidas. En una comunicación manifestaron que la empresa Elidosa violaba el régimen de descanso y que habían reportado 12 horas continuas de labores en el personal sin cumplir con el descanso obligatorio. Participación Ciudadana calificó el año 2021 como positivo y lo describió como un año para ser recordado porque fue, ha sido el inicio del fin de la impunidad y por comenzar a dar fruto la lucha contra la corrupción que por décadas había dominado la vida nacional. En el caso Odebrecht que fue señalado que lo, lo señaló como fracaso nacional. La organización presentó su balance 2021 en el que destaca la lucha contra la corrupción como el principal aspecto positivo durante el año completo, aunque resalta los casos de corrupción que involucran a la actual administración, entre lo que se cita el caso del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVI, el Impostón, la Lotería Nacional y el Ministerio de la Juventud. El Ministerio de Educación evalúa si procederá judicialmente para recuperar 363 millones desembolsados como avances a contratistas para la construcción de 38 escuelas y estancias infantiles sin, sin que el Ministerio contara con los solares para levantarlas de un proyecto aprobado por las pasadas autoridades por 2.600 millones de pesos. El contrato consignaba la construcción de 34 estancias infantiles y 28 escuelas, proyectos de los que solo recibieron adelanto 38 empresas que habían participado en un sorteo de obra convocado para esos fines. El Senado de la República declaró de urgencia, aprobó ayer en dos sesiones consecutivas, un proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a colocar valores de deuda pública, por 284 millones de dólares de pesos, 284, 284 mil millones de pesos. La iniciativa es parte del financiamiento establecido en el proyecto de presupuesto que fue aprobado la semana pasada. El Ministerio de Interior y Policía anunció la flexibilización del horario de venta para expendio de bebidas alcohólicas. Ustedes saben que a partir de la noche de anoche o de la madrugada de hoy, es hasta las 2 de la mañana y los fines de semana hasta las 4 de la mañana. El Gran Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal son las demarcaciones con mayor espacio de microtráfico. La información la ofreció ayer el director de control de drogas, el vicealmirante José Manuel Cabrero Ulloa, que destacó que dentro de los sectores con mayor activismo de microtráfico en el Distrito Nacional están Cristo Rey Capotillo y La Ciénaga. Cabrera huyó, avanzó que no solamente en los barrios pobres hay microtráfico y que realizaron allanamientos recientemente en Torre de Arroyo Hondo, donde, bueno, yo no sé si ya eso es microtráfico, pero dijo que decomisaron varios kilos de cocaína. Las autoridades confirmaron que ha sido identificado hasta ahora 17 dominicanos que iban en el tráiler accidentado en México, de los que han muerto siete. De los dominicanos, tres han sido identificados a través de sus huellas dactilares y cuatro, oigan esto, cuatro han sido reconocidos a través de su, eh, por sus familiares por los tatuajes muy característicos, algunos con nombres de familiares eh, que llevaban, pero no han sido confirmados por huellas dactilares. Dos han sido reportados como heridos estables y de ocho se desconoce su paradero. Una buena noticia para finalizar. El Ayuntamiento de Puerto Plata declaró el día de ayer, 15 de diciembre, día de regocijo municipal por la inauguración del puerto turístico Taino Bay y la llegada del primer crucero a esa terminal marítima. La proyección de la terminal es recibir el año que viene 750 mil pasajeros y en el 2023 más de un millón. Muy buena noticia para los puertoplateños. Hay que decir que se estima que cada crucerista, que cuando llega a un puerto, deja entre 50 y 100 dólares de cosas que gastan, chucherías. Hay gente que no gasta nada, pero hay otros que gastan 200 dólares que comen en un restaurante o algo positivo. O sea, que es muy buena noticia para Puerto Plata. Tengo que agradecer, eh, agradecer profundamente al propietario del de Hotel Pontevedra donde estamos en este momento a Santo Camanso, porque es, es, un, es probablemente uno de los lugares aquí en, en la Ciénaga donde estamos en más viejos yo había dormido aquí pero no sabía ni que tenía piscina ni que tenía área de esparcimiento porque con, cuando uno anda trabajando como siempre ando yo no veo esto nosotros estamos en otro hotel, pero aquí nos dijeron que una de las señales más potentes de internet está aquí y el señor Santo Camazo accedió a que nosotros estemos aquí a las 5 de la mañana para hacer esta transmisión y por eso le estamos llegando a todos ustedes. Así que muchísimas gracias, Santo. Un abrazo a Benjamín. Nos vamos eh, a cosas, señores. Eso es lo que se llama ser estúpido, pero no le voy a dar cinco minutos de fama. Acabo de decir que no se puede politizar una tragedia, porque esto es una tragedia, pero que es inevitable que va a salir el nombre de Gonzalo Catillo. Hay un, una persona, que yo no voy a decir que es estúpida, diciendo lo contrario de lo que yo le estoy diciendo a ustedes. Eso es lo que se llama no pensar o no hablar, no entender. Pero mi obligación periodística es mostrarle lo que... Eh, eh, lo que ha pasado, porque el periodismo es así, a pesar de cualquier cosa. Antes, recomendar, como siempre recomiendo, que las personas eh, que van a construir o que quieran renovar las construcciones que tiene, consulten a Estructura Morrison para, si es una identificación que ya tiene, para analizar la vulnerabilidad y las posibles adaptaciones y si van a construir para que tenga la mejor estructura. Estructuras Morrison es una empresa dominicana de presencia internacional. Y si su techo tiene filtración, llame a un que tiene la solución en el 809- 989-0904. Instale paneles solares para que pueda llevar su factura eléctrica virtualmente a cero. Trix Energy analiza su consumo y le instala los paneles solares para compensar sus necesidades energéticas. Si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584 y le ayuda a comprar, vender o alquilar en el Estado del Sol. En Punta Cana está Riz Guzmán. Riz está en el 809-449-0469 y le da el servicio de Real Estate en el Estado Dominicano. Y si solo conoce las pólizas de vehículos de Seguro Pepín, asesórese sobre el catálogo de servicios que tiene esa empresa dominicana. Seguro Pepín está en el 809 330 y en el 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia Medicar GBC que va a estar abierta 24 horas, 7 días de la semana y siempre le va a ofrecer un 20% de descuento. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás. La tenemos por aquí. Dice el tal Juan Tomás. El presidente Medina dice que en el 24 volverá con su teatro y con el trasiego de harina volverá a comer purina y dársela a sus borregos y si encuentra un punto ciego en la carta sustantiva volverá a montarse arriba si Luis no le tranca el juego con un roto demacrado macrado y su pelo muy caído, dice que no importa el ruido, volverá a ser jefe de Estado. Afirmó estar preparado para retornar al ruedo y si no se le arma un pedo con Berenice y Camacho. Dijo que vuelve al despacho si Luis no le tranca el juego. Afirmó que no hay razones para, de, para no volver a la silla, que ya compró una sombrilla para todos sus zampones. Él que acumula millones como fichitas de lego dice que ni Harold Priego ni el artista Poteleche le harán que desaproveche si Luis no le tranca el juego yo no sé cuál es el truco porque la constitución dice que ese señor no puede entrar al conuco, ese viejito caduco no muy serio y mujeriego por más que demuestre apego a las mieles del poder solo podrá renacer si Luis no le tranca el juego esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás Muchísimas gracias a Juan Tomás por el aporte que nos hace todos los días. Miren, hoy eh, va a circular profusamente esta carta. Esta carta eh, que ustedes ven que está fechada el 3 de este año de la Asociación de Pilotos es un llamado a la atención a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil para que investigue la operación del I2. Probablemente, o yo no sé, eh, eh, esto no tenga nada que ver con la, el accidente de ayer, pero es el antecedente que hay. Y este antecedente es importante porque está documentado. Este, este antecedente... Esta carta que ustedes ven ahí está documentado. Y entonces es inevitable, eh, es inevitable eso. Ahora yo quiero mostrarles dos eh, comentarios de, publicados por Pedro Domínguez, que tiene una página que se llama elaviador.do, y que yo ya en otra ocasión. Le presenté a ustedes algunas de las denuncias que el piloto Pedro Domínguez había hecho. Se las voy a mostrar aquí porque son reiteradas. Mírenla aquí. Una es esta, que es del 6 de diciembre. ¿Qué es lo que dice Pedro Domínguez? piloto de Lidosa viola regulaciones. Volando 166 horas en 30, en 30 días. Probablemente, como les digo, el accidente que ocurrió ayer, esa tragedia que costó nueve vidas, no tenga nada que ver con la denuncia que se hicieron. El tema es que esta denuncia no es reciente. Y ahora es necesario sacar la colación. Porque evidentemente que había un proceso de violación a la regulación. Eso es del 6 de diciembre... Pero hace, déjame para que ustedes vean, hace tan solo tres días, tres días, el mismo, el mismo, la misma página del aviador dice: quien hace daño es el violador de la ley, no el que pide que se cumpla. ¿Por qué? Porque evidentemente que estaban diciendo que el piloto, que el el Domínguez, eh, le estaba haciendo a la, daño a la aeronavegación dominicana en, eh, con esta denuncia. Nada le devuelve la vida a la gente. Nada le devuelve la, la imagen de una empresa, absolutamente nada. No estamos hablando de una empresa de aeronavegación grande, sino de una empresa relativa, absolutamente pequeña en el mundo de la aeronavegación. Los accidentes aéreos siempre cuestionan eh, a la empresa, al piloto, a lo, los pilotos si se salvan son héroes. En este caso es como en los equipos. Si el, si, se, si, si en un percance aéreo el piloto logra eh, salvar la nave, el piloto es el héroe. Y si, y, si la nave, y si no lo hace la línea aérea es la responsable y esa es la historia de la aeronavegación pero estas denuncias estaban hechas uno no sabe, cuando uno lee el último comentario de Pedro Domínguez que es del día 13, o sea de esta semana de hace tres días, hoy es jueves eh, eh, fue el lunes era que estábamos a 13, sí Entonces, eh, nada, no hay nada que, eh, que nada podemos hacer, nada, la, más que las tragedias, lo único que uno puede hacer con las tragedias, de verdad, es lamentarlo. Eh, y, y esto no hay nada que, no hay manera de componerlo. Yo quiero hacer otro comentario, que era mi comentario original para el día de hoy, y me documenté bien, porque me ha estado llegando, y, y yo por vieja hay mucha cosa que sé, y quiero que compartan esta transmisión para que le llegue a mucha gente, porque ha estado circulando en las redes sociales una denuncia, como pasa aquí, que siempre hay alguien haciéndose el tonto con P, porque yo no puedo decir pendejo, pero cuando la denuncia me llega de algunos litorales, yo investigo profundamente porque sé que hay un maco. Porque el que nunca ha defendido lo bueno, de el que nunca se dio cuenta de la corrupción que había, ahora se está dando cuenta de muchas cosas. Se nunca... No Volvió la señal, sí. Bueno, falló la señal hay una denuncia de que el ministro de Energía y Minas estaba haciendo una remodelación por 34 millones de pesos y que eso era una cosa del otro mundo. Y yo dije, bueno, déjame investigar qué es lo que pasa. Y averigüé. Y tengo aquí los datos, porque los solicité por ley de libre acceso, eh, el presupuesto para una remodelación en el Instituto de Energía en Mina no es de 34, sino de 21 millones de pesos, para una remodelación que se considera necesaria en una edificación tan vieja como en la que está. Ahora, yo no sé porque yo soy tan tonta con P como lo que han estado mandando la denuncia. Si lo que están denunciando, esa remodelación y el costo, llevándola de 21 a 34, saben que el Instituto de Energía, que el, que el Ministerio de Energía y Minas ha juntado todo lo que tenía que ver con la CDE y la Unidad de Electrificación Rural. Y yo supongo, digo yo, Altagracia Salazar, que esa gente de buena fe no sabía que por el alquiler del edificio donde estaba la UER, en la Avenida México, se pagaban 51 mil dólares mensuales. Y que esos 51 mil dólares mensuales, que es más o menos un millón de pesos, se estaban pagando hace muchísimos años. Y si usted quiere, usted multiplica esos 51 mil dólares mensuales por 11, 12 o 13 años, esa empresa no va a recibir 51 mil dólares mensuales pero que por alquiler de otros locales, esta vez expropiado por el Bandex el Ministerio de Energía y mina con esta remodelación y con la mudanza de todo el mundo ahí, deja de pagar 2.1 millones de pesos mensuales por el alquiler de locales. Como les digo, a lo mejor quienes han estado haciendo la denuncia no tiene nada que ver con quienes se beneficiaban los alquileres. Pero yo le prometo que yo voy a hacer una serie de ese maquillaje dedicado a los alquileres. Porque una de las mafias que no se ha denunciado y que tiene que ver con muchas edificaciones que incluso se hicieron para alquilarse al Estado, Eso no le interesó a nadie y ahora le interesa eh, a mucha gente. Yo les prometo, yo les prometo que voy a hacer una serie de trabajo, Una serie de trabajos. Yo les doy diciendo que son 51 mil dólares. Ustedes sacan la cuenta de cuánto es eso en pesos. Ustedes tienen que multiplicar 51 mil por 56. 5 por 5 son 25. O sea que le va a dar casi 3 millones de pesos al mes. Pero gente le está molestando que se gasten 21 millones y no, eh, para una operación y no le, no le molestaba los 3 millones mensuales y 2.1 más, que son 5. casi 6 millones de pesos mensuales. Así que a todos los desinteresados que han hecho esta denuncia, me alegro mucho que le estén haciendo, porque así se garantiza una administración. Transparente, pero yo le prometo a ustedes una serie de programas, nada más de los alquileres. Señores, gracias a ustedes por estar aquí. Estamos a tiro de gi de llegar a nuestra meta de 90 mil suscritos este año, y eso ha sido posible solo porque ustedes nos han acompañado en esta aventura. Vamos a ver si hacemos el patio desde aquí esta tarde, porque la transmisión virtualmente ha sido sin ninguna dificultad. Bye bye.